0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến giữa Liên minh Châu và Trung Quốc diễn ra hôm 1 tháng 4 được dư luận hết sức quan tâm bởi đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm hai bên mới tổ chức hội nghị ở cấp cao nhất. Hơn thế, cuộc gặp này còn được xem như là một bước đi thăm dò nhằm định hình quan hệ tương lai giữa Liên minh Châu và Trung Quốc, nhất là sau những biến cố từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận nhan đề, Quan hệ liên minh châu Âu Trung Quốc giữa bắt tay và giăng đe, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Qua phát biểu của các nhà lãnh đạo EU và Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vừa diễn ra, có thể thấy rằng hai đối tác này đang nỗ lực gạn đục khơi trong cho mối quan hệ song phương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen đều nhấn mạnh tới việc hai bên chia sẻ những lợi ích sâu rộng, đồng thời cần tăng cường đối thoại và hợp tác đảm bảo hòa bình ổn định cho thế giới khi hai bên đều là những thành viên quan trọng của hệ thống đa phương. Lập trường này ít nhiều cũng kéo EU-Trung Quốc lại gần nhau hơn sau những rạn nứt nghiêm trọng suốt hai năm qua. Cần nhắc lại rằng, hồi cuối năm 2020, EU và Trung Quốc đã ký hiệp định toàn diện về đầu tư sau 7 năm đàm phán khó khăn. Thế nhưng, hiệp định này bị coi như chết yểu do tiến trình phê chuẩn đang bị đóng băng vô thời hạn từ phía EU. Nguồn cơn của việc này là những mâu thuẫn giữa EU và Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương dẫn đến các đòn trừng phạt lẫn nhau được tung ra. Một cái gai nữa trong quan hệ EU-Trung Quốc là mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Litva, một quốc gia thành viên EU liên quan đến vấn đề Đài Loan. Và kết cục vẫn là hai bên gia tăng các lệnh trừng phạt. Gần đây, cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra tiếp tục gây thêm sóng gió cho quan hệ EU-Trung Quốc. Trung Quốc thì cố gắng giữ lập trường trung lập trong vấn đề Ukraine, trong khi EU thúc giục Trung Quốc phải có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga. Thậm chí, châu Âu cũng không ngần ngại gửi thông điệp gian đe đến Trung Quốc rằng nước này sẽ phải trả giá đắt nếu như ủng hộ Nga về quân sự, về tài chính trong vấn đề Ukraine hay giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, có thể thấy, giữa EU và Trung Quốc, dù bắt tay hay giăn đe nhau, thì lợi ích có lẽ vẫn được đặt lên trên. Thực tế, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của EU, trong khi EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Kim ngạch trao đổi thương mại EU-Trung Quốc năm 2021 đạt hơn 828 tỷ đô la, tăng 27,5% so với năm trước đó. Những con số này cho thấy sự gắn kết về lợi ích đủ lớn để hai bên không thể ngoảnh mặt với nhau. Đó là chưa kể tới những mối lợi mà hai bên đang trông đợi trong việc thúc đẩy hợp tác về kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, an ninh mạng và biến đổi khí hậu. Sau hơn hai năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, bóp nghẹt các nền kinh tế, giờ đây châu Âu đã dần mở cửa trở lại, trong khi Trung Quốc cũng bước đầu có sự linh hoạt hơn trong chính sách Zero COVID. Chắc chắn hai bên sẽ ưu tiên cho việc bắt tay để phục hồi kinh tế vào thời điểm này. Vì vậy, quan hệ tương lai giữa EU và Trung Quốc có lẽ vẫn tiếp tục được định hình là đối tác thương mại sống còn của nhau. Còn những vấn đề phủ bóng quan hệ này dường như sẽ được gói ghém trong khuôn khổ nhất định để không ảnh hưởng đến lợi ích toàn cục giữa EU và Trung Quốc. Quý vị và các
0: bạn vừa nghe bình luận nhan đề quan hệ Liên minh châu Âu-Trung Quốc giữa bắt tay và gian đe.